0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». С гостями и гостями в эфире нашего подкаста мы беседуем о литературе, о квир-репрезентации и о квир-литературе. И наш сегодняшний гость имеет непосредственное и самое прямое отношение к журналу. Это Алексей Левинский. Алексей, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет. Ну, я даже не знаю, что именно о себе рассказать. Это мое второе интервью в жизни, как вот у, у автора, и по сути первое, потому что я единственный раз давал это короткое было блиц-интервью, минут 10, наверное, вот. и я поэтому даже не знаю, как это бывает, и волнуюсь там, все дела.
0: Ну, в данном случае я бы рекомендовал воспринимать это не как интервью, а скорее как дружеские, приятельские посиделки с чаем и печеньками, правда, да, правда, без чая и без печенек, но везде есть свои издержки. Кто ты, чем ты занимаешься, чем живешь, чем увлекаешься?
1: Я работаю сейчас... Нет, я особо нигде не работаю в данный момент. Живу в Хайфе. Это такой город на севере Израиля. Последние три года уже здесь живу, а родился в Москве. Вот, ну вот уже три года такая израильская жизнь какая-то. Вот. И, в принципе, как раз почему-то именно... Не знаю, это, наверное, было связано отчасти с переездом. тоже У меня как-то здесь больше получается писать, больше лучше. Лучше. И даже вот я замечал, что когда я жил в Москве, то у меня тоже хорошо получалось писать в поездках. То есть, как-то вот может быть, потому что создается какая-то дистанция, и как-то вот взгляд не только со, со стороны на место, откуда ты родом, откуда-то какой вот да, какие-то родные места, а как бы и на себя тоже в том контексте. А это вот возможность дистанцирования это как раз отдает ресурс для того, чтобы что-то написать. Потому что ну, нужен, как бы, попробовать посмотреть со стороны.
0: А что ж, ну мы подробнее поговорим про все эти аспекты чуть далее. Следующий вопрос. Ты писатель, который в своих работах репрезентует квир-персонажей. Почему тебе интересна эта тема?
1: Ну, это судьба, я бы сказал. Это не то, что какой-то именно интерес такой, что мне как-то интерес со стороны, а я смотрю скорее изнутри. У меня действительно очень много, на большинство текстов оно посвящено каким-то людям, которые там поглощены БДСМ-практиками и какими-то такими вот, каких-то таких состояниях. Мне интересно что это такое на самом деле как и так, вообще я конечно у меня есть и рассказы совершенно на другие темы может быть я бы даже хотел больше писать и о чем-то еще но с другой стороны мне понравилась вообще интерпретация вот э, журнала я хотел сказать вот журнал вслух что, что такое как бы ну есть, квир в максимально таком широком понимании не только однополые отношения до да, мужчин женщина еще и э, например люди редких профессий вот что-то такое ну, какие-то маргиналы то есть люди которые чем-то вот... Вот это меня, в принципе, интересует в широком смысле. Маргинальность. То есть не, не только БДСМ-субкультура, а понятие, понятие маргинальности в целом.
0: Я, я полагаю, маргинальность без каких-либо негативно окрашенных контекстов.
1: Конечно, как, просто как явление. Да, да. Вытекающий из
0: предыдущего вопроса: а что для тебя означает квир? Потому что вот многим гостям и гостям я его задаю, и все дают очень разные ответы на этот вопрос. Вот для тебя что можно вложить в это понятие?
1: Ну, и инаковость. Первое, что мне приходит в голову, это какая-то вот такая... Я не знаю, это я, ну, всерьез я над этим не думал никогда. Вот, то есть я, я именно в, в, в этих терминах. Но я думаю, это вот оно и есть, о чем я говорил. Это, это какая-то отдельность, какая-то маргинальность, какие-то группы, маргинальные группы, какие-то социальные меньшинства, по, и, которые с, с, создаются по каким-то причинам разного характера.
0: а Следующий вопрос, ты можешь на него ответить, если хочешь, или не отвечать, если не хочешь, а сам ты себя относишь к сообществу
1: э, Ну да, да, конечно Ну то есть то, что я пишу, я пишу изнутри, да То есть это не 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 то не моя Ну то есть это рефлекс, рефлексия Изнутри, вот Это, это не взгляд э, просто вот как э, Интерес человека, который, допустим К сообществу не принадлежит, но вот ему интересно То есть мне, конечно, интересно, но Да, я, я внутри ситуации, да.
0: То есть какая-то собственная квир В любом случае имеет место Да, да Хорошо, А в журнале «Вслух» у тебя Публикуются два рассказа Это «Вечер в даунтауне» который вышел в первом номере, и успех, который появится во втором номере. Ты гетеромужчина, но пишешь о квир-женщинах, по крайней мере, в этих
1: двух рассказах. Почему ты решил зайти на эту территорию? Ну, у меня женщин много среди моих друзей, моих подруг, да, много, и меня, меня эта тема волнует. И там, на самом деле, я отправлял... Так получилось, что именно в двух номерах журнала вот эти два рассказа оба о взаимоотношениях двух героинь. В целом у меня, в основном, у меня чаще отношения мужчины с женщиной даже больше, тоже там в каком-то бдсм контексте часто и ну так получилось вот эти два рассказа ну э, я бы не стал даже для... я внутри себя не разделяю вот какие-то мужские мужские тексты женские вот это допустим какая-то э, попытка там не знаю понять женскую психологию или мужскую психи я думаю это все не существует на самом деле вот в этом смысле были такие идеи там еще по-моему с начала XX века о бисексуальности человека в принципе и даже вот то, что сейчас вот это вот разнообразие гендеров, это перекликается вот с какими-то работами начала... 20 века в том числе, что достаточно условно все. В этом смысле мне не, не очень важно ни в литературе, ни в жизни вот это, это вот именно мужчина вот, или женщина, вот, с кем я общаюсь. То есть мне важно скорее э, какие-то вещи, связанные с э, внутренней жизнью, с эмоциями, вот что-то такое, наверное.
0: Ну, то есть без относительно гендерной идентичности и прочих аспектов, связанных с сексуальной ориентацией и так
1: далее. В общем, да. в общем да.
0: А Мужчин, которые создают контент на тему однополых отношений между женщинами, особенно если это гетеро мужчины, часто обвиняют в объективации. Тебе приходилось ли сталкиваться с такими обвинениями, а если бы пришлось, чтобы ты ответил?
1: У меня очень небольшая аудитория, поэтому как бы в основном она состоит из нескольких моих друзей, поэтому тут как бы обвинения в объективации они могут прозвучать как бы со стороны, скорее вот, когда текст, допустим, куда-то вышел на какую-то широкую аудиторию, и вот какие-то посыпались обвинения. У меня такого... Ну, у меня были, когда я встречал обвинения в свой адрес, но не, не такого рода. Но я понимаю, да, о чем ты говоришь. Это я пытался этого... Я очень сильно пытался этого избежать. То есть этот момент для меня важный тоже. И, например, вот не так давно я смотрел фильм, достаточно знаменитый «Жизнь Адели». И там как раз мне показалось, что там, при том, что мне там в целом мне он скорее понравился, вот. но как раз там мне показалось, что то, что называется «Мужская оптика», может быть, особенно в эротических сценах, в сексуальных, вот там много именно таких откровенных эротических сцен. И вот это немножко как бы, ну вот, как бы, чтобы это вот было обязательно как-то красиво, и чтобы это понравилось максимальному числу зрителей, там, независимо от ориентации. Этот подход я не разделяю даже не в смысле социальных каких-то вот своих, социальных то ну, не социальной точки зрения, а с эстетической скорее, потому что в мою задачу никогда не входило именно что-то сделать такое, что ну, как-то вот зацепило бы максимальную аудиторию, вот, чтобы что-то такое, чтобы... И в этом есть уязв... Это уязвимое место именно массового искусства. Массовое, я не говорю, что это плохое обязательно, Нет, я не это имею в виду, но э, вот это вот стремление понравиться всем, вот, оно может быть губительно часто, и как раз и вот у, у меня скорее такой взгляд, что вот я пишу о маргиналах для маргиналов, как бы, что это что-то такое для внутреннего пользования, для своих их, вот, ну, своим может стать просто кто-то, кто прочитал, его зацепил, не обязательно для, ну, реальных своих знакомых, хотя для них тоже. Это про объективацию мы говорили.
0: Да, ты упоминал, что в своих работах старался этого избежать, и к каким выводам ты пришел? Где находится вот этот водораздел, за которым уже начинается объективация, а перед которым еще не она?
1: Я стараюсь как-то любить своих героев и героинь, как-то вот это чувство, оно, ну, объективация — это как взгляд со стороны, вот, это взгляд извне, вот. А у меня все-таки я стараюсь как бы... Наверное, это, это все равно тоже... Это такое очень широкое само по себе понятие объективации, что считать объективация, а что нет. Это тоже субъективно. Нет объективно четкого критерия этой грани.
0: Да, безусловно. Я спрашиваю, что для тебя объективация?
1: Я не знаю. Я, я как бы... Интуитивно получается. Да, да, совершенно интуитивно. Да.
0: Собственно, вопрос изначальный все еще сохраняется, если бы вдруг, ну вот, предположим, умозрительно пофантазируем, какие-то твои работы попали там, поле зрения массовой аудитории, и тебе там, допустим, прилетели бы обвинения в объективации, потому что ты мужчина, который пишет про женщину. Что бы ты ответил?
1: Я думаю, что, конечно, мужчина может писать про женщину, имеет полное моральное право. То есть, я бы, и кто угодно, может писать о чем угодно. Я думаю, что даже вот человек, который не, не воевал на войне, например, он может писать про войну. Почему нет? Есть примеры очень удачные. Конечно, это будет отличаться от свидетельств изнутри, допустим, ну, или какой-то экстремальный опыт. В принципе же, в основном, очень огромное количество произведений день литературы они э, посвящены экстремальному опыту, то есть люди, которые там куда-то, ну я не знаю, очень много, не, обязат, не обязательно, автору все на, 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 на собственном опыте пережить. Тут именно тут какой-то важен именно какое то вот а, и, интуитивное ощущение проникновения, вот как бы ты силой воображения во, во, во многом, да, может быть что-то с натуры, может быть там сейчас автофикшн, да, самое модное направление, как, как как бы о себе и в то же время можно о себе чего угодно написать и как как бы правда, а как бы и нет. И не важно, правда это или нет Я думаю, что в конечном счете Все определяется каким-то уровнем Таланта, уровнем одаренности Вот если, если это талантливо написано То там уже ну, не так важно, мне кажется Это не будет бросаться в глаза Это не будет восприниматься как объективация Или фальш, допустим, что вот человек написал О том, что он, чего он не знает И получилось фальшиво, допустим нет А так, конечно, можно писать И даже это интересно Это попытка, это попытка зайти на какую-то чужую территорию Да, мне кажется, это интересный опыт
0: что ж, понятно, оба твои рассказа в той или иной степени посвящены BDSM-практикам, почему тебя привлекает эта тема?
1: Мне интересно, чего вот у людей в головах, которые вот охвачены, одержимы этим желанием причинить боль или испытать боль, чтобы, чтобы тебе причинили боль, и какую боль, и кто ее должен причинить, и зачем. И в этом есть загадка. Я не то, чтобы вот я хочу ее разгадать, но я пытаюсь, как бы, углубиться, скажем так. Может быть, еще в какое-то большее непонимание, но тем не менее, это вот. Прикосновение вот к этой теме. Да, мне это важно, но потому что в принципе это меня беспокоит. Как бы ну не то что беспокоит, интересует, беспокоит, воодушевляет. Там целый сложный спектр ощущений.
0: Тем не менее, сами BDSM сессии в твоих рассказах, в твоих историях занимают не очень много места. Гораздо больше там о психологии героини, об их внутреннем мире. В связи с этим вопрос к тебе. БДСМ, по-твоему, это только про секс или это что-то больше Может, какая-то духовная практика или какой-то метод рефлексии или что-то в этом роде?
1: Ну, это какой-то, может быть, вообще способ существования на свете, потому что люди все разные, и кто-то вот он с этим как бы рождается, приходит в эту жизнь. Вот, вот он такой. И я... Сейчас в последнее время мы наблюдаем, что какой-то интерес тоже и, и в массовом кино, и какой-то вот интерес в принципе людей к этому, секс-просвет, что вот бывает вот такое, бывает еще и такое, да, и люди интересуются, и отношения меняются в целом на такое, ну, как бы, толерантные, у кого-то заинтересовано, кто-то хочет попробовать. С одной стороны, это все, конечно, очень хорошо, но с другой стороны, все равно, я думаю, тут как бы тоже есть некоторая грань людей, вот, которые, которые действительно этим живут, не потому что просто им это как бы вот интересно, а потому что вот они такие, это, это, это их как бы ну какая-то основа. И тут сложно говорить. вот так, Точно так же можно сказать и про секс обычный, да? Что это такое? Это духовная практика, возможно. Это что? Это, это вот, вот секс, а еще же есть любовь, а еще есть там страсть. Огромная, огромная опять же, палитра чувств и эмоций. И это, к БДСМ практикам, безусловно, можно применить то же самое. И, и, а, то, а почему у меня, у меня в рассказах тоже по-разному бывает. У меня бывает, где больше уделено место бывает, что вообще почти не уделено, потому что опять же меня интересует не конкретную вот показать сцену а действительно меня интересуют эти эти персонажи эти эти люди и, и в целом как бы мировоззрение. Хотя я не говорю, что, что это, значит, вот если человек интересуются такие-таки-то практики, то у него такое-то и такое-то мировоззрение. Нет. Люди очень разные все. Но вот тем не менее, вот, ну, какое-то личностное начало, да. Я стараюсь, стараюсь это отразить. В целом понятно.
0: Ты упоминал о том, что меняется отношение в обществе к этим практикам. А по-твоему, есть ли какие-то предубеждения предрассудки об адсм практиках в обществе? Если есть, то какие и насколько они вообще соотносятся с
1: ну, вот сейчас, я думаю, что ситуация последние, там, лет 10 она, как бы, улучшается в смысле того, что люди имеют об этом больше представления, уже знают эту аббревиатуру, например. И вообще сама аббревиатура же не так давно появилась. Это же связано как-то тоже с интернетом, с тем, что вот как-то люди себя находят, вот такой, так, такой вот такой вот круг интересов, и можно найти единомышленника легко. А как раньше было? Как вот, Ну, тоже как-то искали единомышленников. Но это было все засекречено, это было все как-то позорно считалось, да, что вообще... Ну, и ну, и до сих пор очень многие люди в субкультуре, они шифруются, у них есть там альтернативные странички в соцсетях. а вот одна страничка только посвящена каким-то тематическим интересам, а другая — это такой такая бы, нормальная страничка.
0: Ну, Но, то есть нельзя все-таки сказать, что предрассудки и предубеждения относительно людей, практикующих БДСМ, побеждены полностью? Мы далеки от
1: этого. Нет, конечно, и вообще, мне кажется, оптика широких слоев населения, там очень много действительно, и если посмотреть на репрезентацию БДСМ субкультуры — там, даже, ну, в кино, в интернете, то это вообще ассоциация в основном с какими-то платными услугами. Это в основном какие-то там вот BDSM-салон, который весь там в готическом стиле, там, какие-то в коже там. То есть это это внимание в первую очередь на внешность, на антураж. Вот. И, ну, люди приходят и говорят ну, вот есть такая вот моя обычная реальность какая тут все понятно, а вот тут такой интересный э, какой-то мир, и вот туда можно погрузиться там ненадолго и почувствовать себя совершенно по-новому. Ну, а ну, субкультура BDSM, она тоже там несколько уровней. Это тоже не то, что вот это одни и те же люди. Там есть разные как бы кружки тоже людей, разные группы, у них разный интерес. Вот. Но, конечно, я могу сказать, что для меня вот эта, эта внешняя сторона, она не играет большую роль. Это как раз может быть то, что называется кинг скорее. То есть какая-нибудь вечеринка в целом, посвященная каким-нибудь нетрадиционным сексуальным практикам. И вот выходит там, ну опять же, какой-то формат шоу в клубе, формат фестиваля, куда можно прийти, там посидеть там поговорить за барной стойкой, с кем-то познакомиться, и вот какое-то шоу, и там выходят люди вот они определенным образом одеты, определенным образом себя ведут. Вот один доминирует, а другой подчиняется. Вот значит такая пара ДС. Вот. Ну и а при этом это как бы ну, это такой момент, ну, какой-то театральности, может быть, вот момент элемент шоу, как бы что совершенно у меня это, у меня это не то, что вызывает какой-то праведный протест, ничего подобного. Но просто это, скажем так, далеко вот действительно, вот это то, что меня, то, что меня интересует, и как авторы, вот и, только как автора, да, mm. как человека. Само вот это стремление, допустим, причинить боль или почувствовать боль, и, может быть, даже на таких вот вечеринках, когда люди видят, что кто-то реально делает кому-то больно, это, это вызывает неприятие. То есть я читал такие свидетельства, что вот, ну, когда это выходит, как бы, за рамки игры такой, а видно, что, ну, вот, реальные там эмоции, там, реально человеку больно, как бы, то тут уже может, кто-то может насторожиться, кто не настолько в теме глубоко. Вот он, он подумает, ну, нет, нет, я с этим как бы не хочу иметь общее, да, да потому что, ну, это понятно тоже, это не связано с каким-то там отсутствием толерантности, это другая природа просто, потому что ну, люди наделены разной природой. И тут уже как бы, конечно, хорошо, что какая-то в обществе там толерантное отношение, но все равно вот один вот такой, а другой вот такой.
0: Поговорим про трансформацию отношения и события, инициирующие эту трансформацию. Есть такое произведение, называется оно «50 оттенков серого. это в первую очередь книга, и после уже отснятый фильм. Почему я упоминаю про это произведение, потому что он вызвал два события. Во-первых, привел во всю эту около БДСМ культуру огромное количество людей, которые прониклись всем тем, что прочитали и посмотрели, и такие «Ура, БДСМ, это так классно!» И в то же время появление этого произведения, относительно того в книжном или в экранном варианте, вызвало огромное негодование со стороны людей, давно и прочно находящихся в БДСМ субкультуре, с позицией, что нет, БДСМ это вообще не про то. На твой взгляд, появление вот таких вот популяризаторских триггеров, которые, возможно, не очень качественно репрезентуют саму субкультуру, но приводят в нее новых людей, это скорее благо или скорее нет?
1: Ну, я книжку не читал, смотрел фильм только. И у меня, э, да, как у человека субкультуры, у меня он вызвал <праведное>, праведное негодование. Да, это вот как раз я к этой группе людей принадлежу, негодовавших. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что это сам по себе такой фильм, как бы хороший безотносительно репрезентации субкультуры. В целом, я не могу сказать, что это удачная работа.
0: Но, тем не менее, у нее армия фанатов и фанаток, которые...
1: Да ради бога, ну, на здоровье. Что, хорошо? Нет, если кого-то заинтересовал, но там просто как-то еще так показано тоже не очень это все притягательно. Вот этот вот чувак там, он, у него проблемы какие-то. Вот он такой вырос с проблемой. Вот он замкнулся в свой мирок. Как бы вот такой... Это тоже стереотип некоторый. Это тоже некоторые клишеш. Ну, вот было трудное детство, ну, вот, значит, вот такие сексуальные пристрастие. Это все сложнее, чем... Ну, то есть там очень все немножко в лоб, примитивно, и... А то, что, ну, кого-то это сподвигло на какие-то движения души, на какой-то интерес, на какие-то порывы, ну, хорошо, это хорошо, я думаю, как раз. То, что кто-то что-то для себя переосмыслил. Ну, просто для меня этот фильм не стал, ну, каким-то открытием. Ну, то есть я посмотрел, у меня... Нет, ну, меня даже не вызвало какого-то тоже гнева, это тоже я преувеличил, конечно. Ну, фильмы, ну, кино, и кино и кино. А так, наверное, наверное, есть и какие-то другие, даже вот, может быть, более удачные работы. Да вот, кстати, финский фильм «Собаки не носят штанов» мне понравился. Там, правда, не совсем... Название интригующее. Хорошее. А ты не смотрел? Хороший фильм. Там вот, и там как раз это, это взгляд со стороны, то есть это, это сделано, то есть режиссер брал какие-то консультации там вот, БДСМ-субкультуре, вот, и он было интересно. И вот хороший достаточно, я бы даже пересмотрел, наверное. Но там, правда, это, это очень далеко от моего видения, и это какое-то совершенно что-то другое... Ну, я не могу сказать, что вот это прямо со мной совпадает, этот фильм. Но это хорошее кино, и там такая, получается, история любви. Но я не буду пересказывать.
0: Хорошо, я думаю, наши слушатели и слушательницы, если заинтересуются этой темой, загуглят «Собаки не носят штанов» и посмотрят этот фильм. Я, наверное, тоже в обозримом будущем постараюсь с ним ознакомиться. Считается, что автор не должен объяснять свое произведение иначе теряется удовольствие для читателя разгадать все загадки самому. Но нам, редакции и мне в частности, все-таки интересно, несут ли какой-то символический смысл, э, голубые занавески некие условные, да, что хотел сказать автор голубыми занавесками. В рассказе «Успех» главных героинь зовут Рахиль и Руль. Такие персонажки есть и в Ветхом Завете, и верующие ЛГБТ-плюс люди убеждены, что они были парой. Являются ли имена в «Успехе» отсылкой к Библии, или просто тебе нравятся эти имена, и ты решил их добавить Исходя из своих каких-то собственных эстетических соображений.
1: Из эстетических. Я, к сожалению, плохо знаю Ветхий Завет. Но это удивительно, если они были парой, потому что я ничего такого не знал. То есть, в общем-то, я выбрал эти имена наугад. Но мне понравилось просто, мне показалось, они подходят героиням.
0: То есть, прям вообще никаких библейских отсылок, даже косвенных и пересеченных.
1: Ну пусть это будет такая отсылка, просто к чему-то небытовому. Я бы не хотел, чтобы эти имена звучали как Маша и Лена. Там, ну да, то есть они, их должны были как-то звать необычно, вот, и я не, у меня, ну, у, у Руфи, Рахили, из моего рассказа, это не Руфи, Рахили из Ветхого Завета, я не имел в виду, я не имел в виду Руфи, Рахили из Ветхого Завета, вот. но пусть-то, конечно, такая ассоциация может быть, почему бы и нет, но в целом это, да, это, в общем, символическая история, ну, это обе фигуры символические, тут не то, чтобы надо что-то разгадать, тут, опять же, каждый может, тут чем, чем, чем больше будет разных каких-то восприятий, тем интереснее, на мой взгляд. И тут не то, чтобы там мое восприятие, оно там самое правильное, потому что я автор, я думаю, что нет. И вообще, когда что-то пишешь, я думаю, самое вот это ценное ощущение, и почему вот у меня не получается, я бы хотел больше писать, конечно. У меня не получается, потому что тут какое-то должно быть ощущение неожиданности для самого себя. Вот есть какая-то идея, какой-то замысел, а потом в процессе воплощения что-то получается совершенно ну, другое или отличается как-то, все преобразуется.
0: А потом выпускаешь свое произведение, и оно начинает жить своей жизнью. Да, да, вот. И читатели и читательницы закладывают в него вообще, видят в нем некие другие смыслы, аналогии, коннотации, нежели закладывал туда автор.
1: Вот, и хорошо, да, да. В общем, это, это две стороны одной души. Опять же, тут не так важно, вот, а что, что это женщины. Ну, то есть, это, конечно, история двух женщин, но это, это как бы они цветовая сторона и теневая сторона.
0: То есть, я правильно понимаю, что нейминг... Рахиль и Руфь, это исключительно совпадение.
1: Ну, в общем, да.
0: Это прям очень точный выстрел пальцем в небо, я хочу сказать. Приятно, да,
1: слышать. Вот, Не, ну, может быть, это вот такие иудейские имена, и где они живут? Может, они живут? И тоже это какая-то маргинальность тоже, это усугубляет, кроме того, что они пара, две девушки, кроме того, что они, значит, БДСМ практикуют, и они еще и у них иудейские имена. Но на самом деле, да, я думаю, что это как бы... Ну, скажем, одна из... Рахиль, это такая вот, она переживает, там, живет как-то, там, вот у нее все время на таких градусах, вот она такая, как жизнь А Руфь, она вот как бы как из, из, из небытия откуда-то немножко если, если это и не очевидно, то это и хорошо, потому что тут, должны, я думаю, что самое хорошее, ну, когда какие-то свои ассоциации каждый.
0: Да, безусловно
1: Одна любит живые цветы, которые вот, они благоухают и умирают, живые цветы, а другая любит только сухие цветы вот у нее сухие цветы там где-то за, за, за трубой там да, на кухне.
0: Ясно. А есть ли у тебя истории о квир-мужчинах? И если нет, то планируешь ли в будущем написать что-то такое?
1: Ну вот как раз здесь у меня очень мало опыта. Практически отсутствует опыт и, я, и вот тут я не знаю, это интересно теоретически Но в практическом плане у меня вот нет таких идей Чтобы мне пришла идея чтобы, О, вот прямо вот такая идея, которая требует реализации Вот такого не было пока что, не знаю
0: И э, какого-то желания пока написать что-то в таком роде не возникало
1: мне скорее бывает желание о, о чем-то таком почитать. У меня есть какие-то вот интересные литературные открытия в этой области, я для себя сделал не так давно. О, ну
0: об этом мы опять же поговорим подробнее чуть позже. А пока следующая тема. Мы ее вскользь коснулись в самом начале. Ты живешь в Израиле. На сегодняшний день Израиль — это самая такая толерантная и инклюзивная страна Ближнего Востока. Прайд в тель один из самых больших и известных. Как оно изнутри, на насколько, по-твоему, Израиль толерантная и безопасная страна для ЛГБТ плюс людей, и насколько все радужно на бытовом уровне?
1: Ну, чем Россия, это, конечно, благоприятная среда. Но Израиль тоже разный, и в Израиле есть разные регионы, разные города, разные настроения в разных городах. И, ну, я могу, тут, мне кажется, в целом специфика Израиля, она и определяет и отношения в том числе к ЛГБТ, потому что тут разные конфессии, разные народы, разные, разных национальностей, из разных мест приехали. Само государство как бы существует недавно. И поэтому тут такими вот все... Там на одной улице какой-то свой мир, а улицу перешел, и там совершенно другой мир, там на другом языке надписи, там совершенно по-другому там люди выглядят, там одеваются, проводят время. И вот в тель есть как раз знаменитый ЛГБТ-радужный район Флорентин. Там очень чувствуется это, это ну специфика, конечно, там очень чувствуется, там как бы это такое тусовочное место, и там э, флаги радужные там везде я думаю конечно
0: при этом при всем израиль довольно религиозная страна не возникает ли каких-то фундаментальных противоречий между всем вот этим вот уровнем инклюзии и толерантности и какими-то ортодоксальными религиозными установками
1: я думаю конечно в головах в головах у людей да и наверняка какие-то столкновения происходят конечно то есть не то что все вот идеально такого нет но опять же то есть ну вот как бы религиозные люди уль ультрарелигиозные ультраортодоксальные людей допустим вот они живут в своем в своем мире вот в своем районе Ну, и, а, и туда не ходит ЛГБТ просто даже не потому что там там ну, стрёмно как бы а как бы ну не там вот у них своя жизнь здесь своя и в этом смысле мне конечно израиль э, импонирует с этой точки зрения потому что как бы много всего разного и, и в целом ну конечно есть какие-то города там э, иерусалим например столица израиля но там там более напряженная обстановка чем у меня в хайфе это чувствуется вот. но, но опять же там больше каких-то противостоя ну, вот и а, арабо-израильское Противостояние, да, конфликт вот Это, это как бы то, что, то, что на виду просто От, Ну, наверное, тоже с ЛГБТ тоже... Но тут много много людей, которые Просто вот у себя на балконе, они вешают Радужный флаг, например. Понятно, что у них нет Не то, что вот из-за этого какие-то проблемы То есть наоборот, может быть, так, к ним там Хорошие отношения.
0: А что насчет каких-то бытовых Проявлений ЛГБТ плюс отношений? Ну, то есть безопасно ли там пройти По улице города со своим партнером За руку, например. Или там целоваться На улице, или проявлять как-то Иначе свою романтическую симпатию.
1: Я не такого не вижу. Я не вижу. Я не ходил сам на прайд. То есть на прайде, я думаю, совершенно это нормально. Вот. Но вот просто вот на улице вот так вот, просто когда по городу идешь, нет. Ну, ну вообще, да, еще Израиль, конечно, он э, все-таки вот может быть именно потому, что это такое вот священное как бы, место и все-таки вот какие-то основы иудаизма, там они укоренены у людей. Тут в принципе не очень принято вот ходить за ручку и целоваться даже среди э, гетеросексуальных пар, среди как бы, да, не, не важно. Вот. Тут как-то не, не, не очень принято вот это бурное выражение чувств на публике. Вот. Я, я это не замечаю. То есть, ну, наверное, на каких-то тусовках там, да. А так, в бытовой жизни нет, незаметно. Но, но у меня ощущение, что, конечно, все равно тут нету вот э, ну, такой бытовой уровень, вот этой бытовой ксенофобии по, по, в, раз, в разных аспектах, которые в России, конечно, ну, там ощущается. Там просто на улице ощущается.
0: Хотя, казалось бы, Россия тоже страна, состоящая из множества этносов, множество различных конфессий, очень разношательная. Шерстное, но при этом, при всем, если взглянуть в целом, фундаментально уровень гомофобии качественно отличается от того же Израиля далеко не в лучшую сторону.
1: Ну, есть какая-то господствующая доктрина просто, которую сейчас насаждают тоже активно. И как-то люди перенимают, видимо, что, ну, вот, наверное, вот так и есть. Там. Ну, и, в общем, даже это не... А ты в России, кстати, или...
0: Это очень хороший вопрос. Столиц.
1: А, да, ну, круто, да.
0: Ну, с какой стороны посмотреть? Ну да, да, сейчас,
1: да, конечно.
0: Я предлагаю перейти к обсуждению непосредственно литературы. Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе.
1: Я думаю, это автор решает, пусть, на свое усмотрение.
0: На твой, на твой взгляд, какие социальные проблемы заслуживают первостепенного внимания?
1: Ну вот, мне нравится вполне вот установки, установка издания нашего, что как бы, какие-то репрезентации каких-то малых групп. Мне, мне это, ну, это представляется актуальным. Но о, о чем писать, это, это какая-то, я думаю, вот если есть какая-то глубинная потребность что-то такое делать, то даже не, не возникает вопрос. О чем чё, бы мне написать? Оно как-то вот требует выхода, поэтому я не знаю. Каждый, каждый сам решает.
0: Ну, то есть писать обо всем, о чем болит. Да, да, Что ж, хорошо, в принципе, тоже вполне валидный ответ. Для тебя, писатель, это хобби или профессия?
1: Ну, ни то, ни другое. А что же это? Ну, я не могу сказать, что я писатель, потому что как-то я мало пишу все-таки.
0: О, а где критерии после где критерии писательства, после чего человек может считаться писателем?
1: Я, в общем, завидую людям, которые говорят: вот я там пишу, ну, там с 10 до да, часу каждый день там вот по утрам а кто-то говорит а я пишу там я не знаю по ночам вот то есть это какая-то постоянная практика вот такие это можно сказать что человек писатель потому что он большую часть времени или значительную часть времени вот он пишет вот он как бы уделяет этому свое время внимание как бы вот он. для меня ну какой-то способ способ что-то выразить скорее просто я потом ну, я не только вот я не могу сказать что я сконцентрировал на литературе. Вот. у нас тут музыкальный проект есть свой местный и спектакль или мы хотим сделать один тоже. то есть это как-то вот, ну, какая-то какая-то форма, которую, ну, вот форма — текст. Вот, в самом широком смысле можно сказать, что текст — это форма. Вот такой способ что-то выразить, я думаю. Поделиться, способ поделиться.
0: Да. Где еще можно ознакомиться с твоими работами? Ну, кроме журнала.
1: Ну, вот есть такой сайт, я пишу нет такой сайт, просто где можно свободно выкладывать все, что угодно. Там у меня есть подборка рассказов. Фейерверк меня там зовут латинским буквами. А так, ну, где-то где-то я опубликовался еще в других журналах тоже, но разово, то есть вот там в одном журнале одна публикация, а в другом другая. Хорошо,
0: я думаю, в описании, в случае необходимости наши слушатели и слушательницы смогут найти всю необходимую информацию. А есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление, и которые ты бы посоветовал к прочтению нашим слушателям
1: и слушательницам? Ну, очень много, конечно, за, за всю жизнь-то много книг, которые произвели впечатление. В последнее время, наверное, вот я всем советую читать о Горбунову. Вот это прекрасная совершенно писательница, вот, она... прям это, это редкий пример, она сейчас вот ну, у нее книжки выходит, прям редкий пример, что что-то такое вот глубокое, сокровенное, вот, как-то вот удалось, у нее удалось так выразить, что... И это еще и совпало с тем...
0: О чем она пишет?
1: Она о себе в основном пишет. Она пишет о себе, там можно сказать, что, ну, квир-тематика там тоже как-то затрагивается, ну, не, не в прямую, так скажем, вот. Но вот для меня это было открытие просто в прошлом году, мне меня друг посоветовал ее книжку, вот. Вот, я прочитал, у меня было сильное потрясение. Вот, я потом прочитал еще много других ее работ.
0: <liberties> Хорошо. А если мы возьмем именно квир-литературу, как отдельный сегмент, есть ли что-то... Вообще, читаешь ли ты такую литературу, и есть ли что-то, что тебе прям запомнилось, и что ты мог бы порекомендовать э, почитать другим людям?
1: Э -э, ну вот мне понравился голландский автор э, Герард Реве. середины 20 века я прочитал его пьесу в Митинном журнале. У меня сильная было тоже впечатление, а потом прочитал его другие работы, но я даже не могу сказать, что я это прям вот всем рекомендую, потому что ну, такие достаточно экстремальные темы вот и, и достаточно тяжелое у меня в целом от него ощущение, но очень талантливый вот и для меня это было для, ну важным событием то, что я его прочитал. А так специально я не, не то, что вот я специально чего-то ищу вот по, по по этой теме, нет, я не могу
0: сказать. Что ж, в таком случае я думаю мы закончили с нашими основными блоками и наша увлекательная Беседа подходит к концу. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А пока у нас в гостях был Алексей Левинский. Леша, спасибо большое за то, что уделило время и за приятную беседу на экстремальные и маргинальные темы в том числе. Спасибо это было весьма содержательно и увлекательно. А также с вами был э, ведущий этого подкаста Лео Велес. Всем спасибо, до новых встреч. Услышимся. Всем чпоки.